0: Ich freue mich, vielen Dank, dass es geklappt hat, andere Umstände, aber Gottes Liebe bleibt die gleiche und das ist auch wichtig, dass wir uns das immer wieder uns zusprechen, davon bewegt sind. Danke für die Eingangsworte aus dem Kolosserbrief, denn darum geht es ja. Gott will seine Liebe zu allen Völkern, zu allen Menschen bringen und er will es durch dich, durch uns, durch seine Gemeinde. Seine Gemeinde ist so kostbar, so wertvoll, so wichtig. Manchmal fühlt man sich gar nicht so wertvoll und wichtig, aber in Gottes Augen ist es so. Und somit möchte ich euch danken, dass ich zu euch sprechen darf, heute Morgen auch zu euch, die ihr ja vor dem Bildschirm sitzt oder wo auch immer, dass ihr euch eins macht mit Christen in anderen Ländern, mit Christen, die auch Schwierigkeiten haben, die immer unter Einschränkungen leben und vielleicht auch, wenn wir Lockerungen haben durch Corona, ihre Einschränkungen noch lange nicht beendet sein werden. Einfach weil sie ganz andere Einschränkungen haben, weil sie verfolgt sind um ihres Glaubens willen. Für sie wollen wir heute diesen Gottesdienst feiern. Ich habe einiges an Bildern mitgebracht, man sieht das auf den Folien. Ich habe auch kurze Filme mitgebracht, um es möglichst anschaulich werden zu lassen, was Gott tut und wie auch Geschwister Verfolgung erleben. Aber in dieser Verfolgung trotzdem auch Erweckung erleben, Aufbruch erleben, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das ist ja das große Anliegen Gottes, dass viele Menschen ihn persönlich kennenlernen. Und da möchte ich euch zunächst erstmal ein ermutigendes Wort geben, was Jesus selbst gesprochen hat. Und zwar aus dem Matthäus-Evangelium. ihr seht es hier auch angeschlagen, aus dem 24. Kapitel. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Und dann erst wird das Ende kommen. Diese Botschaft, dieses Wort, was Jesus hier zu seiner Gemeinde spricht, ist sehr ermutigend. Weil dieses Evangelium wird überall auf der Welt verkündet werden. Kein Volk, kein Land wird ausgegrenzt sein. Und damit es dort auch gepredigt werden kann, wird es Menschen geben, die in diesem Land Leben und den Glauben auch verkündigen werden. Also wir dürfen Gewissheit haben, dass aus allen Ländern und Stämmen dieser Welt einmal Menschen an Gott, an Jesus Christus glauben werden. Und mit dieser Zuversicht zu leben, ist ja schön, weil wir einen großen Auftrag haben, nämlich geht hin in alle Welt. Und ob das nun Kiel ist, ob das nun Länder sind, von denen ich gleich berichten werde, darf man mit Zuversicht gehen. Es wird dort auf fruchtbaren Boden fallen. Auch in allen Krisen, ja, seien es Kriege, seien es Krankheiten oder Corona Pandemie wie diese, nichts was in dieser Welt geschehen wird, wird das Evangelium aufhalten. Deswegen hatte ich eingangs diese Folie so benannt, die Gemeinde ist nicht zu stoppen. Weil Gott ist nicht zu stoppen, sein Geist ist nicht zu stoppen. Das sollte auch uns persönlich immer wieder Mut machen, ganz gleich was deine Umstände sind. Gott ist durch seinen Geist in dir, an dir am Wirken. Und das ist eigentlich immer eine gute Nachricht. Es bedeutet aber nicht, dass alles hindernisfrei verläuft. Im Gegenteil, Jesus hat ja gesagt, erst dann wird das Ende kommen. Er hat darüber gesprochen, was das Ende alles einläuten wird. Und da ging es ja um sehr leidvolle Umstände, Katastrophen und Krankheiten und Kriege und, und, und. Und dass die Liebe erkalten wird und die Menschen sich nicht mehr richten werden nach dem Wort Gottes. Und all das erleben wir ja auch mit und dürfen davon nicht runtergezogen sein. Das ist einfach der Lauf einer verlorenen, gottlosen Welt. Und so sind auch die Hindernisse groß. Wir von Open Doors haben einen Weltverfolgungsindex, den wir jedes Jahr neu erstellen. Hier seht ihr diese Karte. Sie will sichtbar machen, wo Christen Verfolgung erleben. Und ihr seht auf einen Blick, es sind viele Länder betroffen. Und es ist so wichtig, dass ihr Anteil nehmt an dem Geschehen dort, weil es gibt ständig Veränderungen. Das Jahr 2020 war für die verfolgte Kirche leider ein schweres Jahr. Es kam Corona hinzu. Viele Christen wurden auch davon betroffen. Zur Verfolgung kam existenzielle Not, Nahrungsmittelmangel, Jobverluste und so weiter. Viele sind auch medizinisch nicht so gut versorgt. Viele Pastoren sind gestorben an Corona. Vieles an Verfolgung wurde schärfer, weil die Welt nur noch auf Corona schaut und nicht mehr, was passiert in den Ländern eigentlich. Corona wurde zum Deckmantel von Verfolgung in manchen Ländern. Also unsere Arbeit ist gewachsen, weil die Verfolgung gewachsen ist. Deswegen nochmal Dankeschön, dass ihr trotz eurer Herausforderung auch auf die Herausforderung der Geschwister schaut. Vielleicht fällt euch was bei den Farben auf. Ihr seht Orange und Rot, wir kennzeichnen damit ja einfach nur die Schwere der Verfolgung. Rot bedeutet extrem hohe Verfolgung, Orange bedeutet sehr hohe Verfolgung und der Bereich Gelb ist verschwunden, den gab es nämlich in dem Index vorher, hohe Verfolgung. Also die Intensität der Verfolgung hat leider im letzten Jahr zugenommen. Wenn ihr aufmerksam die Länder betrachtet, dann werdet ihr natürlich auch Veränderungen sehen, gute und nicht so gute. Eine gute Veränderung ist, dass trotz aller Verfolgung wir in manchen islamischen Gebieten immer noch Aufbrüche hin zu Jesus Christus erleben dürfen. Und zwar kann man von Erweckung sprechen. Viele Menschen wenden sich Jesus Christus zu. Vor allen Dingen in einem Land, was ich gleich vorstellen werde. Aber mit diesem zwei gelben Balken will ich noch mal was verdeutlichen. Wer sich mit dem Thema Mission ein bisschen mehr auseinandersetzt, wo das Evangelium noch nicht so sehr verkündet wurde oder wo es noch besonders nötig ist, Mitarbeiter in die Erntefelder zu schicken, wird diesen Begriff 10, 40 Fenster schon mal gehört haben. Das sind Breitengrade, der 10. und der 40. Breitenbrat und genau in diesem Abschnitt ist größte Anstrengung noch vonnöten. Also wenn wir den Auftrag, den Gott seiner Gemeinde gegeben hat, erfüllen wollen, ist es natürlich auch wichtig, fokussiert zu sein. Wo ist es besonders dringlich zu dienen? Und das ist das 1040-Fenster. Und wenn ihr jetzt schaut, das überdeckt eigentlich genau die Region, wo wir als Open Doors der verfolgten Gemeinde dienen kann man jetzt auch verstehen. Da ist es am nötigsten, wo die Gemeinde am härtesten betroffen ist. Auch dort gibt es noch am meisten zu tun. Aber inmitten dieser 1040 Fenstersituation erleben wir eben auch Gottes Handeln. Das Land, von dem ich jetzt sprechen will, ist der Iran. Der Iran ist auf Platz 8, für uns kein unbekanntes Land mehr, denn 2015 begann eine Flüchtlingskrise und mit den Flüchtlingen sind auch sehr viele Perser und Iraner nach Deutschland gekommen und auch zum Teil in einigen Gemeinden Deutschlands gelandet. Als Christen oder als Menschen, die konvertierten, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Wir hätten nie gedacht, dass wir uns auch mal in Deutschland mit Christenverfolgung befassen müssen. Denn auch sie haben hier Verfolgung erlebt, in Flüchtlingsheimen. All das hat sich gewandelt. Die Flüchtlingsheime sind ja so gut wie ja, weniger geworden. Aber die Aufbrüche im Iran sind mehr geworden. Und wir hatten ein Zeugnis von einem Pastor, der uns auf unserem Freundestag berichtete, auch seine Tochter war mit dabei, was und wie Gott in seinem Land wirkt. Und dazu gibt es jetzt einen kurzen Beitrag als Film.
1: Prachtvolle Moscheen, Menschen in muslimischer Kleidung. Es ist nicht zu übersehen. Iran ist stolz auf sein Erbe, nicht nur auf das Islamische. Seit der Revolution von 1979 ist Iran eine islamische Republik. Ein Wächterrat und die Revolutionsgarden Sepah stellen sicher, dass der Islam das leitende Prinzip der Politik im Iran bleibt. Doch große Teile der Bevölkerung sind enttäuscht. Sie wenden sich vom strikt islamischen Kurs der Mullahs, also den islamischen Religionslehrern, ab und suchen nach Alternativen. Und das, obwohl laut islamischen Rechts der Abfall vom Islam mit dem Tod bestraft werden muss. Der Staat sieht Christen, die ihren Glauben an andere weitergeben, und Muslime, die Christen werden, als ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit. Darum werden die wenigen offiziell anerkannten Kirchen stark überwacht. So gut wie keine Kirche darf Gottesdienste auf Persisch feiern und schon gar nicht Konvertiten aufnehmen. Experten gehen von rund 800.000 Christen im Untergrund aus. Die Angst vor den Geheimdiensten ist bei den Christen allgegenwärtig. Die Geheimpolizei führt regelmäßig Razzien durch und verhaftet Leiter und Mitglieder von Hausgemeinden. Sie versuchen mit allen Mitteln die Verbreitung des christlichen
2: Glaubens zu stoppen. Sie tun ihr Bestes. Sie haben alle möglichen Geräte, um Menschen zu kontrollieren. Über ihr Handy, Telefon, Gespräche auf der Straße und zu Hause. Sie versuchen alles. Aber dieses Wachstum ist das Werk des Heiligen Geistes, nicht von Menschen. Gott wirkt und dagegen können sie nichts tun.
0: Regierungen kommen und gehen,
2: aber der christliche Glaube bleibt. Sie können Gott nicht vom Wirken abhalten. Sie können Wunder nicht aufhalten. Sie können das Wirken der Bibel nicht aufhalten.
3: Und Jesus,
2: der im Leben seines Volkes wirkt, hat verändernde Kraft. Sie können sowas nicht. Es ist unmöglich. Was die Regierung versucht, wird nicht gelingen. Es ist in den letzten 20 Jahren nicht gelungen und es wird nicht gelingen, weil Gott selbst handelt.
3: Sie können nichts gegen Gott tun.
4: Es gibt ein Sprichwort unserer ehemaligen Muslimen. Hast du den Mann in Weiß gesehen? Weil viele von ihnen dem Mann in Weiß, also Jesus, begegnet sind. Dazu möchte ich etwas erzählen. Wir lernten einen Mann kennen, der aus dem dritten Stockwerk gefallen war. Er war Muslim. Er brach sich fast jeden Knochen in seinem Körper. Mitten in der Nacht rief seine Mutter den älteren Bruder an und sagte, «Dein Bruder ist verletzt. Die Ärzte sagen, dass er nicht überleben wird. Er wird sterben. Du musst jetzt ins Krankenhaus kommen und Abschied nehmen.» Der ältere Bruder war Christ und sagte, Mama, ich werde ins Krankenhaus kommen, aber erst morgen früh. Sie sagte, dein Bruder wird nicht überleben. Er wird morgen früh tot sein, wenn du dich verabschieden willst. Komm jetzt. Er sagte, gut, ich werde kommen. Ich werde ihn morgen sehen. Er legte auf, rief seinen Hauskreis an und sagte, wir müssen uns treffen. Wir müssen beten. Das war gegen Mitternacht. Sie trafen sich und fingen an zu beten, und um drei Uhr morgens sagte einer von ihnen, Stopp! Ich hatte gerade eine Vision, dass Jesus in das Krankenzimmer geht und jeden Knochen heilt. Ich kann hören, wie Jesus jeden Knochen an seinen Platz setzt. Lasst uns aufhören, für Heilung zu beten und anfangen, Gott zu danken für das, was er getan hat. Am Morgen geht der ältere Bruder also ins Krankenhaus zu seinem kleinen Bruder. Jener liegt im Bett, schaut ihn an und sagt, wir beide wissen, was letzte Nacht passiert ist. Ich weiß, wer hier war. Der Mann, von dem du gesprochen hast, der Mann in Weiß, er besuchte mich. Du weißt, was passiert ist. Das ist nur ein kleines von tausenden Beispielen, wie Christus den Menschen begegnet, wie der Mann in Weiß den Iranern begegnet.
0: Ein Beispiel von vielen. Unglaubliches geschieht im Iran. Dieser Mann in Weiß. Jesus erscheint, Muslime, nicht nur im Iran. So offensichtlich, dass sie Christen oft aufsuchen und fragen, ich will mehr wissen. Ich will mehr über diesen Jesus Christus wissen und diese direkten Erfahrungen mit Jesus Christus bewirken einen Glauben und auch ein Feuer des Glaubens, das nicht mehr auszulöschen ist. Und das erleben wir immer wieder, vor allen Dingen im Iran, aber auch in anderen islamischen Ländern, dass Gott auf dieser Art und Weise seine Gemeinde baut. Und wir können das wirklich auch befeuern, im guten Sinne befeuern. Denn wir brauchen dieses Besondere Wirken Gottes weltweit, auch in Deutschland brauchen wir es natürlich. Wir wollen auf zwei Bereiche jetzt schauen, die mithelfen, wo wir persönlich auch mithelfen können, damit die Gemeinde unaufhaltsam bleibt. Ich habe einen Bibeltext gewählt aus der Apostelgeschichte, denn auch Sie haben ja sehr früh Verfolgung erlebt und wir lesen kurz, wie Sie damit umgegangen sind. Ich denke, eine sehr bekannte Geschichte hier aus Apostelgeschichte 4, Petrus und Johannes wurden unter Druck gesetzt, als sie predigten. Und nun höre ihre Drohungen her und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Ich begeistert die Apostelgeschichte. Es ist ja eine Geschichte der jungen Gemeinde und wir haben gerade das Pfingstfest hinter uns und Genauso war es damals die Ausgießung des Heiligen Geistes und damit begann die Predigt, die Verkündigung unter den Menschen und auch unter den Völkern. Und von Anfang an bekamen sie es mit Problemen zu tun, Einschränkungen. Aber diese Einschränkungen haben sie nicht aufgehalten. Und sie haben etwas getan, was wir alle tun können. Sie sind zusammengekommen und beteten. Das lesen wir ja hier, wie sie das gemacht haben. Sie haben einfach Gott die Situation geschildert, siehe ihre Drohung, diese Einschüchterung, diese Probleme. Und egal, was es nun auch sein mag, sie reagierten mit gemeinschaftlichem Gebet. Und sie beteten ganz schlicht. Sie beteten einfach, dass sie Mut haben werden, trotz allem, das Wort zu verkündigen. Und die Iraner brauchen viel Mut, weil ihr habt es in dem Vorspann gehört. Geheimpolizei ist unterwegs. Solche Versammlungen sind für sie nicht denkbar auf Persisch. Die assyrischen armenischen Kirchen dürfen keine Konvertiten aufnehmen. Da gibt es Religionspolizei, die das überwacht. Ich weiß nicht, wie ihr das machen würdet, wenn ihr eine assyrische Gemeinde wäret weil mit einem Konvertiten in der Gemeinde wird die Gemeinde geschlossen und der Pastor vielleicht bestraft. Will man dieses Wagnis eingehen, nur um einen Konvertiten in seiner Gemeinde zu haben? Und sehr schnell werden diese Gemeinden abgeschlossene Gemeinden. Und die Gemeinde der Perser ist eine Untergrundkirche bis heute. Jedes Treffen ein Wagnis. Lande ich heute, im Gefängnis, weil dieses Treffen entdeckt wird? Oder kommt heute die Polizei zu mir nach Hause, weil ein anderes Treffen entdeckt wurde, wo ich nicht war, aber weil Menschen meine Namen nannten, weil sie so unter Druck gesetzt wurden? Man ist immer in Gefahr im Iran. Die Drohungen sind groß. Und doch, so war es damals auch, beteten sie um Mut und Kraft, nicht nur Kraft, um diesen Glauben zu leben, sondern dass Gott selbst mit Kraftwirkungen, mit Heilungen in der Bevölkerung selbst wirkt. Und somit kam es auch immer wieder zu kranken Heilungen in, in der Apostelgeschichte. Und heute erleben wir es, dass Jesus sich offenbart und auch heilt. Es ist genau dasselbe, was das Zeugnis dieser Jungen Frau war der Mann in Weiß, der im Krankenhaus einen Kranken heilte, der eigentlich im Sterben lag. Ich hoffe, wir beten in diesem Sinne regelmäßig, dass genau dasselbe Gebet uns auch bewegt. Und dadurch wird die Gemeinde nicht zu stoppen sein, ganz gleich wie schwer und unmöglich die Umstände in dem Land sind. Aus dem Grund wollen wir jetzt auch beten. Schon mal zu einem Land, nämlich dem Iran. Und dann werde ich auf einen zweiten Aspekt eingehen, der genauso wichtig ist. Der zweite so wichtige Aspekt ist, auch anhand der Apostelgeschichte zu entdecken. Ich möchte euch mitnehmen in ein weiteres Kapitel, die Missionsreise des Paulus. Es ist so spannend, was er erlebte. Und ähm, das sind ja Berichte hier in der Apostelgeschichte 13 bis 14 nachzulesen. Ich weiß nicht, ob sie euch gerade so präsent sind, aber Paulus ist durch die heutige Türkei gereist und hat Gemeinden gegründet. Er ist in die Synagogen gegangen, hat dort erstmal Gepredigt, hat den Juden von Jesus Christus erzählt und in diesen Synagogen waren auch nicht Nichtjuden, Konvertiten zum Judentum. Und in all diesen Orten hat er Erstaunliches erleben dürfen, dass Menschen bei der ersten Predigt des Paulus sich bekehrten. Erweckung eigentlich, also sowas, was wir uns wünschen. Ein Besucher im Gottesdienst hört die gute Botschaft und entscheidet sich, ja, Jesus ist der Retter der Welt, ich folge ihm nach. Also das ist wirklich erstaunlich. Erstaunlich auch, dass Gott immer auch begleitet hat mit diesen Zeichen und Wundern. Paulus hat das in diesen Ortschaften erleben dürfen. Und doch hat er auch Widerstand erlebt. Gleichzeitig, es hat immer alles parallel stattgefunden. Er hat den Neid der Juden kennengelernt und die das Volk aufhetzten und ihn letztendlich dann in die Flucht geschlagen haben. In einer dieser Städte, ja, Lystra war es, da war das so eine Situation, wirklich spannend, ein Mann, der nicht gehen konnte, wurde von Paulus geheilt und die Bevölkerung konnte das nicht fasten und hat sie zu Göttern gemacht. Sie haben gesagt, die Götter sind Menschen geworden und Paulus bekam, bekam den Namen Hermes. Ja, dieser Botendienst, ne, den wir auch heute durch die Städte fahren sehen, können wir vielleicht daran erinnern. Paulus wurde mal Hermes genannt und sie wollten ihm Opfer darbringen. Und er sagte bloß nicht, wir sind nur Menschen. Und dann kamen die anderen Juden aus den anderen Städten und sagten, das sind Aufwiegler. Und plötzlich steinigte man Paulus. Also das kippte von einem an auf das andere. Aber es entstanden Gemeinden. Und in Derbe, wenn ihr jetzt mal drauf schaut, in Derbe plötzlich kehrt er wieder um. Ich hätte gedacht, nun ja, Paulus, warum bist du nicht weiter gereist, bis nach Tasus, in deine Geburtsstadt vielleicht. Dann... Wäre ja noch ein bisschen mehr abgedeckt worden, wo man das Evangelium verbreiten könnte und von da dann ein Schiff nehmen, rüber wieder zurück nach Antiochia. Warum ist Paulus nochmal zurück, diesen weitaus längeren Weg? Und er hat einen ganz besonderen Grund und den wollen wir uns jetzt mal in dem Abschnitt anschauen, den wir auch gemeinsam jetzt lesen können. Nachdem sie die Botschaft in Derbe verkündet und viele Menschen zu Jüngern gemacht hatten, kehrten Paulus und Barnabas wieder nach Lystra, Ikonion und Antiochia in Pisidien zurück. Sie stärkten und ermutigten die Gläubigen, am Glauben festzuhalten und erklärten ihnen noch einmal, dass wir alle durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen müssen. Das war der Grund. Er wollte diese jungen Gläubigen ermutigen und in ihrem Glauben stärken. Der Grund ganz einfach, dass sie im Glauben bleiben, dass sie im Glauben wachsen. Es war nicht garantiert, dass das so bleiben wird, weil Bedrängnisse auftreten werden. Und er hat von Anfang an diesen jungen Christen gesagt, ihr werdet Probleme haben. Ihr werdet durch viele Schwierigkeiten erst in das Reich Gottes letztendlich kommen. So bin ich überhaupt nicht geprägt worden. Als ich zum Glauben kam, hat es eine lange Zeit gebraucht, bis ich überhaupt erst erfahren habe, dass Schwierigkeiten zum Glaubenleben dazugehören. Ich dachte, erstmal alles, jeder Bereich meines Lebens wird gut. Und da könnte ich jetzt viel aufzählen. Ja, man wird immer eine Arbeitsstelle haben, man wird gesund bleiben, man wird, ja, alles positiv sich entwickeln sehen. Verfolgung hatte ich ja auch nicht kennengelernt. Aber Paulus lehrt hier, ich denke natürlich in erster Linie hat er die Bedrängnisse und die Verfolgungen im Blick, die kommen. Der Widerstand. Christen, die Gott folgen, werden früher oder später in irgendeiner Weise einen Widerstand erleben. Das kann in der Schule schon sein, weil man in die Kirche geht oder an Jesus glaubt. Das kann im Studium sein, das kann auf dem Arbeitsplatz sein. Das ist natürlich auch in Deutschland der Fall, dass man in solche Situationen geraten kann. Gerade wo sich die Werte des Landes wandeln, der Gesellschaft wandeln und die christlichen, biblischen Werte immer altmodischer erscheinen mögen, da wird man auf Widerstand stoßen. Deswegen war es für ihn besonders wichtig, dass die Gläubigen Begleitung haben, Jüngerschaft haben, gestärkt und ermutigt werden in ihrem Glauben. Und das ist der Grund, warum der Dienst an verfolgten Christen so wichtig ist. Bis heute brauchen Christen weltweit Stärkung und Ermutigung, dass sie am Glauben festhalten. Denn die Situationen können einen tatsächlich bis in die Grundfeste des eigenen Glaubens erschüttern. Ich möchte ein Beispiel aus Afrika euch gleich zeigen. Eine junge Frau, die ihren Ehemann verloren hat, Sie leben eigentlich in einem christlichen Land und die meisten Menschen dort in diesem Land sind christlich, aber es kommen immer wieder mal Terror aus anderen islamischen Ländern in ihr Land und sie hat das erleben müssen, dass ihr Mann umkam und was sie erlebte und wie sie gestärkt und ermutigt wurde, wird in diesem Filmbeitrag auch deutlich. Lasst uns nochmal ein Zeugnis jetzt aus Afrika sehen.
3: Ich lebte ein Leben voller Fragen. Ich verlor fast den Glauben, denn wenn ich all das Gute, das Gott in der Bibel den Gläubigen verspricht, mit dem verglich, was in meinem Leben geschah, ergab es keinen Sinn. Ich hatte so viele Fragen. Ich fragte Gott, ob dies sein Plan war oder der des Teufels. Mein Mann war der Assistent eines LKW-Fahrers. Während sie in Richtung der Stadt Masalani fuhren, wurden sie von den Kämpfern der Al-Shabaab angehalten und aufgefordert, die Shahada, das islamische Glaubensbekenntnis, aufzusagen. Mein Mann kannte es nicht und weigerte sich, den Herrn zu verraten. Er sagte ihnen, dass er Jesus nicht verleugnen könne. Die anderen sagten die Shahada auf und wurden freigelassen. Aber mein Mann erschossen sie. Seine Zeit war gekommen.
2: Peninas Ehemann wurde Opfer der islamisch-extremistischen Miliz Al-Shabaab, den Hauptverantwortlichen der Christenverfolgung in Kenia. Eigentlich ist Kenia ein christliches Land. Nur knapp 8% der Bevölkerung sind Muslime. Trotzdem lassen sich immer mehr von ihnen von den Ansichten islamischer Extremisten aus Somalia beeinflussen. Christen werden ausgegrenzt, unterdrückt und wie Peninas Ehemann, ermordet. Eigentlich ist es in Peninas Heimat braucht, dass sich die Verwandtschaft des Mannes um die Witwe kümmert. Doch Penina und ihr Sohn wurden von ihren Schwiegereltern im Stich gelassen. Da sie nicht für sich selbst sorgen konnte, kehrte sie zu ihrem Elternhaus zurück, wo sie herzlich aufgenommen wurde.
4: Meine Tochter vergoss viele Tränen. Sie fragte mich, Mama, werde ich je wieder einen Mann finden, einen, der so gut ist wie Paulus war? Aber ich tröstete sie. Gott weiß, warum das passiert ist. Bitte bleib bei Jesus. Gib deinen Glauben nicht auf wegen dem, was passiert ist.
2: Der Tod ihres Schwiegersohnes warf auch bei Peninas Mutter viele Fragen und Zweifel auf.
4: Es war mir nicht möglich, über den Vorfall zu sprechen und ich konnte meine Last mit niemandem teilen. Ich fragte Gott, warum wurde er getötet? Du weißt doch, dass ich Christin bin.
2: Ein Freund von Penina hörte von ihrem Leid, er brachte die junge Witwe zu Open Doors, in der Hoffnung, dass ihr geholfen wird. So besuchte sie ein Traumaseminar und bekam Traumaseelsorge. Außerdem nahm sie an einem Jüngerschaftstraining teil, um ihren Glauben an Jesus Christus zu erneuern und zu stärken.
3: Das Training hat geholfen, meine Wunden zu heilen. Ich hörte auf, Gott und seine Führung in meinem Leben in Frage zu stellen. Ich war in der Lage, mit Fachleuten über mein Trauma zu sprechen. Das half mir, meinen Glauben zurückzugewinnen.
2: Um Penina zu helfen, auf eigenen Beinen zu stehen, unterstützte Open Doors sie auch in ihrer beruflichen Ausbildung. Sie lernte zu nähen und Kleider zu entwerfen. Doch kurz vor Beendigung des Trainings mussten, wegen der Covid-19-Pandemie, alle Schulen schließen und den Unterricht abbrechen. Für Penina war das ein harter Rückschlag. Sie stand kurz vor dem Erhalt ihres Zertifikats und wollte ihr eigenes Geschäft eröffnen. Glücklicherweise konnte die Witwe zurück zu ihren Eltern, aber das Leben dort ist nicht einfach. Ihr Vater ist Tagelöhner und findet zurzeit kaum Arbeit, der Familie mangelt es an Ressourcen. Open Doors unterstützte die Familie mit Essen und anderen Hilfsgütern, um einige schwere Monate zu überbrücken. Außerdem stellten wir Penina eine Nähmaschine zur Verfügung, sodass sie trotz der Unterbrechung ihrer Ausbildung anfangen konnte zu arbeiten.
3: Ich möchte all denen danken, denen Gottes aufs Herz legte, mir zu helfen. Ich danke euch, wo auch immer ihr seid. Ihr wart sehr wichtig für mich. Ihr habt eine große Rolle in meinem Leben
4: gespielt. In den Geschenken von unbekannten Menschen wie euch habe ich Gott erkannt. Nach dem Tod meines Schwiegersohnes fanden wir Beistand in Freunden wie euch, was uns vieles erleichterte. Wir wurden nicht wegen unserer Armut verspottet. Gott hat euch dazu bewegt, uns zu helfen. Er ist uns treu gewesen.
2: Viele Familien in Kenia haben ähnliche Erlebnisse erfahren und sind Verfolgung ausgesetzt. Bitte beten Sie weiter für Menschen wie Penina und ihre Familie, dass sie Heilung von ihrem Trauma erfahren und ihr Glaube weiterhin stark bleibt.
0: Das sind diese ganz zwei einfachen Antworten, wie die Gemeinde nicht aufzuhalten ist. Indem wir beten um Kraft und um Gottes übernatürliches Eingreifen. Und das andere, indem wir Anteil nehmen an den Leiden unserer Geschwister und sie ermutigen und stärken, wo sie Wunden bekommen haben. Und konkret werden, wie mit diesen Traumaseminaren und Ausbildungshilfe und so weiter. Das ist stellvertretend für viele unserer Projekte weltweit. Jetzt wollen wir noch einmal beten, auch für Afrika. Denn Afrika ist ein Kontinent, wo die Verfolgung leider zugenommen hat in 2020. 30 Prozent mehr Gewalt, vor allen Dingen in Nigeria, in Kamerun und in manchen anderen Ländern. Und daher wollen wir auch speziell für Afrika beten. Ich danke, dass einige von euch schon verbunden sind mit verfolgten Christen. Für euch, die ihr das noch nicht seid, möchte ich euch eine ganz einfache Hilfestellung dazu vorstellen. Und zwar so auf der nächsten Folie könnt ihr das auch gut sehen. Das ist also unser Monatsheft. Das ist nicht nur eine Informationszeitschrift, um überhaupt einen Blick für verfolgte Christen zu gewinnen, das ist natürlich wichtig, erst mal zu erfahren, was passiert denn in diesen 50 Ländern. Wir informieren jeden Monat neu, entscheidend ist aber nicht die Information, sondern das Gebet für die Menschen in diesen Ländern. Deswegen hat unser Monatsheft immer einen Gebetskalender. Den findet man in der Mitte des Heftes und da sind eben ganz konkrete Beispiele genannt, wir haben eins aus dem Iran äh, vorgestellt und dafür gebetet, um konkret in eine Situation hineinwirken zu können. Das war es, was die Apostel taten, was die erste Gemeinde tat und Gott handelte aufgrund ihrer Gebete und heute ist es genauso geblieben. In diesem Heft findet man jetzt eine Kontaktkarte, das ist diese Ja-Karte, mit der kann man das bestellen. Wenn ihr möchtet, füllt sie doch einfach aus. Ihr habt Stifte dabei. Und bevor ihr rausgeht, ist auf der rechten Seite unser Büchertisch. Dort könnt ihr die Karte abgeben. Sogar ein extra Behälter dafür da. Ihr zu Hause, die ihr das nicht habt, ihr könnt mit diesem QR-Code das Gleiche tun, indem ihr den scannt auf eurem Handy. Und damit seid ihr dann weiterhin verbunden mit Geschwistern in der Verfolgung. Und das wird Ihnen helfen. Die Gemeinde soll weiterhin unaufhaltsam vorangehen, gerade dort, wo das Feuer so heiß brennt. Danke, dass ihr da mitwirken werdet und schon tut. Wer mehr von diesen Zeichen und Wundern erfahren will, das ist nämlich sehr ermutigend, kann ich eine Buchempfehlung noch machen. Auf der nächsten Folie seht ihr das Buch Träume und Visionen. Das sind 23 Geschichten, wie Muslime Jesus erlebt haben in ihren Ländern und dadurch zum Glauben kamen, nicht nur zum Glauben kamen, zu Verkündigern wurden und dann auch Verfolgung erlebten. Damit habt ihr jetzt eine ganze Menge gehört und ähm, auch was mitgenommen, was ihr weiterhin tun könnt. Und somit möchte ich zum Abschluss von meinem Beitrag noch beten.